0: Calibre 12 automatique. C'est italien. Vous le voulez à pompe ou auto? 45 à canon long avec visée laser. Ah, vous avez de la chance, il vient juste de rentrer. Une belle arme. L'œil sur la cible, le point rouge apparaît. Il n'y a plus qu'à appuyer sur la détente et c'est dans le mille. Vous voulez rien d'autre? Fusil plasma phase, 40 watts. Et ouais, Vous voyez tout ce que j'ai. Uzi 9 mm. Vous devriez prendre ma place. Il n'y a rien de mieux pour la self-défense. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous prenez Tout. Ah, bah, J'ai gagné ma journée. Mais le permis du revolver, ça va demander 15 jours. Par contre, vous pouvez prendre le fusil. Mais sans le charger.
1: Non. a face...
2: T'as dit que je suis marrant Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant Dis-le-moi Dis-moi ce qui est marrant
3: Et toi, on peut pas avoir de conversation
0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Contrebande, l'émission euh, cinéphage qui aujourd'hui est un peu spéciale puisque ce n'est pas vraiment un Contrebande, vous allez en fait écouter euh, un extrait de l'émission Crossover, animée par ce cher du sport sur Radio FMR, dont, eh bien écoutez, votre cher animateur Axel a été l'invité pour parler de Terminator de James Cameron. Donc avant que vous écoutez ça, j'avais envie quand même de faire un petit topo sur euh, James Cameron, notamment sur son cinéma et notamment sur les thématiques qui transpirent encore plus dans ses deux premiers Terminator. Et bien comme le dit si bien Christophe Gans, James Cameron est un cinéaste marxiste. En effet, on voit que son cinéma montre les ouvriers. Si vous prenez par exemple son Alien 2 comparé au Alien 1 de Ridley Scott qui lui avait une dimension théologique, eh bien on voit que la suite est beaucoup plus dans un délire post-industriel complètement démentiel. Ceci m'amène donc à une des thématiques essentielles du cinéma de James Cameron qui est l'apocalypse. Dans Terminator 1, il y a bien sûr cette ouverture incroyable qui nous donne la vision d'un futur dominé par les machines les machines qui ont surgi des cendres de l'enfer nucléaire et qui essayent d'exterminer l'homme depuis des décennies. Ceci m'amène également à une dimension du cinéma américain qui irrite bien sûr le cinéma de James Cameron mais aussi par exemple le cinéma de John Carpenter qui est cette influence du western. On a donc un homme ou des femmes qui sont guidés vers une sorte de frontière, ici technologique, les yeux rivés vers un horizon. Sauf que chez James Cameron, personne ne gagne et on court tout droit vers la catastrophe, qu'elle soit nucléaire ou naturelle. En clair, c'est le péril ou le cauchemar. Et puisqu'on parle de cauchemar, j'adore cette scène dans Terminator 1 justement où Reeves, le héros parti sauver Sarah Connor, cauchemar de sa réalité, on découvre donc son présent qui va contraster avec notre présent, notre réalité qui est celle de l'Amérique industrielle des années 80. Ainsi, le cinéma de James Cameron montre cette révolte vis-à-vis -vis de la folie humaine à un aspect post-humain qui témoigne en réalité de l'échec de la civilisation. Et cet échec passe bien sûr par la technophobie. Une technophobie qui est tout, tout en soi paradoxale, puisque James Cameron est de prime abord un technophile, comme le montre son cinéma. Hein. Et pourtant, eh bien, on voit que, malgré son amour pour la technologie, l'artisanat et les effets spéciaux, eh bien, c'est l'humain qu'il va montrer avant la machine. La plupart de ses films montrent ainsi la mise en place d'un couple qui se retrouve pour pouvoir vaincre. C'est le cas, par exemple, de Titanic ou encore plus d'Avatar. Ainsi, le sacrifice devient une symbolique bouleversante, et le Terminator 2 est est encore un exemple plus illustrant. Sarah Connor dans le deuxième est presque devenue un terminator elle-même. C'est une mère et son fils qui vont alors retrouver cette fonction de la maternité. Il y a une vraie dynamique, un vrai retour de l'humanité par rapport à l'univers technologique qui est par ailleurs totalement sidérant. Hein. On va donc chercher dans le cinéma de James Cameron à renouer avec cette part humain malgré une technophobie paradoxale. Et enfin avant de vous laisser avec l'émission de ce cher du sport, je voulais quand même aborder la dimension féministe d'une figure telle que Sarah Connor puisque vous le savez, un simple mortel ne la mérite pas. Dans Aliens, le deuxième, Ripley était déjà définitivement une icône féministe. Sigourney Waver incarnait une femme privée de son humanité qui retrouvait un peu de plaisir humain, presque naïf et idéaliste, au contact d'une petite fille dont elle souhaite devenir la mère de substitution puisque cette dernière ne peut qu'enfanter un alien. Et bien dans Terminator 2, Sarah Connor prépare son fils à la bataille. Elle le dit très bien dans le premier, je n'ai pas demandé ses honneurs et je n'en veux pas, mais elle va quand même devoir faire preuve de courage tout ce cauchemar, être plus fort qu'elle ne doit l'être, en un mot, survivre. Ainsi, je resterai constamment marqué par cette fin de Terminator 1, où Sarah, dans son pick-up, roule vers la frontière mexicaine, un foulard autour des cheveux, un berger allemand sur la banquette arrière. Elle est enceinte et elle enregistre sur une cassette des mots qui, qui seront pour le futur John Connor. Et en même temps qu'elle enregistre tout ça, elle déplace un magnum sur le siège passager. Bref, ça annonce bien la couleur, elle va mettre au monde un enfant, dont elle sait
1: qu'il doit avoir une vie pourrie. In this city, under cover of darkness, someone is stalking Sarah Connor. Sarah Connor?
3: Yes. Sarah Connor, 35, brutally shot to death in her home.
1: I'm Reese. It's a sign to protect
3: you. You've been targeted for termination. This isn't true. How could that man just get up I've It's not a man, a machine. A Terminator. Underneath, it's a hyperalloy combat chassis. Microprocessor controlled, fully armored, very tough. But outside, it's living human tissue. We cannot make things like that yet. Not yet. Not for about 40 years. Are you saying it's from the future? Arnold Schwarzenegger is The Terminator.
4: Alors Aujourd'hui dans l'équipe, il y a même les remplaçants qui sont sur le terrain C'est pas mal, c'est assez sympa Avec dans l'ordre d'apparition, l'homme qu'on appelle Infested Grunt Bonjour Bonjour à tous, bonjour à toutes Alors tu vas te charger des euh, mangas qui parlent de Terminator Donc ça va être vite vu, oui. merci. merci, au revoir <rire> D'un côté rapide, ouais. de lui, eh l'homme broseb de retour Mais lui quand il vient, c'est vraiment pour des trucs intéressants Et ça vaut le coup et Qui va nous parler, ben, bien sûr, des oui. jeux vidéo Bien ça. sûr, tout à fait et frapper du poing la pomme de votre main. Et
5: comme dirait Jackie Chan en saluant de façon Shaolin, Shalom!
4: Ouais, Emmanuel juste à côté, qui lui, bah, il est trop jeune pour avoir vu Terminator. <rire> ben C'est gentil, merci. Je ne
6: fais pas mes 49 ans.
4: Donc, lui, bah, il va nous faire le topo sur les deux premiers, parce qu'après les autres, bon, ça se gâte un peu, mais on aura deux heures pour en parler. Et euh, pour la partie musicale, bien entendu, Yannick est là. Et là, bah, ça va ouais, être mais... du euh, tout le temps. Quoi, oui, mais bon, euh...
2: moi, je, je, je crois que je suis hors-sujet. Moi, je croyais qu'on parlait du Dyratiseur, la Verminator.
4: Non.
2: <rire> ah, Terminator D'accord, oui. je, je refais un pouf-pouf. Bon, alors, on va faire le, le sujet de Philo. Si on commence à raison, est-ce qu'on est qu Terminator
4: euh, je Ouh. sais pas quoi, parce qu'il y avait également l'occurrence euh, Sperminator, mais c'est pas euh, c'est pas pour ça quoi. D'accord Non non non. non, tu vas ça la va prendre. Prendre. <rire> Bon, on a été dérangé ces trucs qui arrivent hein, avec euh, les euh, les arrangements quoi à l'anglaise, vous savez, où vous avez la moitié qui est enfoncée en terre et l'autre moitié fenêtre qui arrive au niveau du sol, c'est comme ça, et puis des fois des gens viennent nous dire bonjour, de façon agréable ou désagréable, mais c'est pas le problème, donc on discutait de musique et... Mm
2: -hmm. Oui, bon, on va évidemment faire un, un rapide tour d'horizon sur l'univers la, la, musical de la franchise Terminator à partir évidemment des deux premiers signés Brad Feidel, puis on verra un peu comment ça évolue après par la
4: suite. Ouais, peut-être. <rire> il y a Axel, qui n'est pas un habitué de l'émission, mais que vous aviez... Entendu dans cette émission ouais. mais il y a pas mal de temps euh, et que vous avez entendu il y a pas si longtemps que ça car c'est lui qui a réalisé euh, cette interview euh, sort, sur les sorcières l'expo au muséum qu'on avait vrai. diffusé justement dans cette émission crossover et qui anime également une émission sur la radio concurrente qui est juste en haut c'est booster et c'est une émission qui s'appelle contrebande
0: contrebande et ouais euh, par contre concurrent colocataire quand même <rire>
5: ouais non mais il y a plein de trucs à, et là, on l'a invité façon, parce quoi. que c'est un terminator
0: bah ouais, Je termine, ouais, ouais mais par contre ça me fait plaisir de quitter un petit peu le, le bassin ésotérique pour replonger un peu dans la, dans la cybernétique
4: <rire> tout à fait eh ben on va démarrer direct par la fin Je sais pas ce qui s'est coincé, mais ça fait vachement mal. <rire> Axel Rose avec euh, bien sûr les guns, donc c'est le générique de fin du Terminator 2, et je crois que ça c'est la, enfin, la version originale qui est sortie dans les euh, Use Your Illusion 2, puisqu'il y avait le 1 aussi, et euh, je crois que cette version c'est la version originale, donc euh, elle est un peu plus longue que ce qu'on entend dans le truc, je crois qu'il manque une minute quoi dans le générique. Parce qu'il y a deux, deux, deux musiques dans le générique de fin quoi, du, du T2. Et même euh... le
5: T-800, quand il est dans le centre commercial, il a un paquet de roses et il sort un fusil à pompe. Ouais, ouais euh...
4: c'est ça. Exploser les, les boomers. là C'est bon, il n'y en a plus, donc on peut commencer à causer parce que ça va plus être tellement bon. On va vous parler un petit peu de Terminator. On va vous parler d'un film, d'un budget assez ridicule par rapport à ce qui se faisait à l'époque pour les gros blockbusters, les trucs comme ça, ou même les trucs semi-indépendants. Euh, C'est un budget de 6,4 millions de dollars et un film enregistré en mono. Non mais de quoi vous parlez les mecs, vous, vous foutez de la gueule de qui un film en mono ouais. non mais arrêtez enfin c'est comme ça qu'il était c'est Terminator bien entendu et là ce qu'on écoute eh bien c'est
2: là c'est la bio du Terminator 2 puisque en fait cette année c'est quand même la, la, le trentenaire de ce, du deuxième volet de la franchise
4: c'est pas à cette occasion qu'on le fait, c'est parce que nous c'est la 300 oui C'est pas 30, c'est 300 quoi Double birthday ouais, ouais ouais, à fond quoi, à fond Donc euh, on commence par quoi eh bien, euh, Moi je vais faire un tour de table avec, euh, ben, euh, Parce que je dois être le premier à l'avoir vu en salle euh, Peut-être pas longtemps avant toi Mais euh, c'est quoi la, la, la première fois pour vous Terminator Le premier, hein, d'abord c'était au ciné, c'était à la télé euh, Sur un PC alors, on commence par.
2: Ouais, euh, attends, je, vais y, je vais y aller où tu veux. Ouais, ouais va, je vais va, y, va, y va.
7: aller. Ben, moi, personnellement, c'était le 2. J'ai raté le 1 complet. Euh, mmh. j'ai pas, pas vu du tout. Cinéma, cinéma de, cinéma de quartier. enfin, euh, même, je dirais même cinéma de plage, vu qu'on était sur une, <rire> une, un grand écran sur la plage. Ouais, c'est encore mieux, ça. Ça, voilà. Et puis, c'était. Term... d'horizon. Ouais. Voilà. <rire> Terminator 2, euh, de, sur la, près de la Méditerranée. Après, euh, bah, ben, euh, j'avais entendu parler de Terminator. Sans avoir vu, je, je savais qu'il y avait Choirzy, mais bon, après, pas plus, pas, pas moins, mais avec euh, la famille, le reste, et puis on s'est fait le Terminator 2, euh, comme si c'était un film d'action, euh, sans connaître euh, l'univers Terminator, et puis, euh, ah ben bah c'était bien, ah bah on va on va essayer de retrouver le 1, et puis euh, là, par contre, là c'était sur une cassette vidéo, euh, chez le loueur en bas de chez moi, VHS, <rire> donc VHS et, euh, et à partir de là, oui, la licence Terminator, euh, euh, Terminator 1, le 3, par contre, après, j'ai lâché quelques jeux, mais après, c'est tout. Du côté de Brosséb, comment ah, ça c'était
5: la 5 la 5 qui passait des films bien bourrin. Ah <rire> oui. Ouais. Et puis euh, et, et puis c'était enregistré sur VHS parce qu'on pourrait envoyer enregistrer sur VHS ouais. le film. Et euh, Monsieur et, et Madame Brosseb avaient coupé le moment où ils s'enlèvent l'œil parce que c'est le moment où le waouh Oui. Et le moment où je oui. s'enlèvent l'œil, oui. je l'ai vu que cet été. Quand ils avaient changé de chaîne entre temps. Euh... Et, tu, vois, tu pouvais faire pause enregistrement. <rire> voilà. voilà. Donc j'étais un petit broseb pré, pré adolescent voilà. Et, et, et c'était avec Alien euh, les films que je regardais euh, alterner Alien Terminator, Alien Terminator.
2: Ok. Les deux références ah. absolues de science-fiction. Du les coup, il les alternait tellement vite que c'est devenu Terminalien. <rire> <rire> Alienator Ou euh, Alienator. Euh, oui. Alienator.
4: Emmanuel, avant que tu euh, oui. nous narres justement euh, de quoi qu'il s'agit dans Terminator, oui, toi, oui, c'est bah, quoi ta première fois
6: Alors, ben, ma première fois, ben, c'est pareil, eu la, moi j'ai eu la chance de les, de les voir au cinéma, euh, le 1 comme le 2. Euh, j'ai ai, euh, ai bien aimé à l'occasion le... de la sortie ou une oui, oui, reprise oui. Ou, euh... non non au moment où c'est sorti
4: c'est genre euh, la cinémathèque <rire> non, non
6: non non et euh, en fait euh, je, je sais que mon, 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 mon plus gros souvenir en fait est sur le, sur le 2 où, quand il est sorti euh, donc c'était euh, au moment de nouveauté il me semble euh, et euh, en fait c'est vraiment le, le son qui m'a mis une claque au départ quoi le, les, les, les trois premières minutes du film où ils sont dans le futur et euh, où euh, donc c'est un peu la, la 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 guerre entre les, les machines et les humains euh, j'ai vraiment pris une, une claque auditive que j'avais jamais connue avant quoi dans d'autres films ou ailleurs vraiment j'ai pris une, une grosse claque en, en, en voyant donc ce début de, de Terminator 2 voilà non, je, voilà je
5: reviens sur le 2 parce qu'apparemment faut dire aussi la première expérience oui. de 2 j'ai une superbe expérience de 2 ah, c'était il... le cinéma doche ah, oui. imaginez la salle est noire et le film ne commence pas. <rire> et là on fait oh là là, ça monte en intensité. Ah. 30 minutes se passent. Oh là là, le <rire> film, il arrive, il arrive, c'était la première. Et là une voix grave fait: Monsieur, mesdames, la bande la n'est pas arrivée, le film est
6: annulé. <rire> ils se sont rendu compte que ils ouais, les ont il attendu en fait,
5: ils attendaient la bande et les gens étaient là, Rembourser <rire> nos invitations. <rire> Superbe expéri expérience de jugement dernier. Ok.
4: <rire> Alors toi, la première fois que tu allais euh, voir euh, Terminator, c'était pas annulé. Ah non, lieu. non,
2: non, c'était ailleurs qu'annulé. Je sais ouais. pas où c'est annulé de toute façon. Et euh, en 84, donc, euh, notamment en janvier, il y avait Avoriaz. Donc euh, moi, je suivais très souvent les, 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 le, le festival d'Avoriaz. Et j'ai lisé énormément l'écran fantastique et With, Donc je, je, je savais déjà ce qui allait arriver. Et... Euh, et le dimanche des fois Notamment sur la télé T'avais dimanche Martin Et à un moment donné Il nous passe la bande annonce De ce truc là Au moment où ça allait sortir Et mon père il nous dit Oh putain c'est un truc à voir J'ai dit bah ben oui c'est un truc à voir Et du coup <rire> et, et, et du coup moi j'ai été le voir euh, Dès le jour de la sortie C'était au Gaumont euh, Celui qui est encore existant Puisqu'il y a eu plusieurs Gaumont à l'époque à Toulouse Mais là c'était celui qui est encore euh, Gaumont Wilson C'est là où j'ai été le voir En 84 Le jour de sa sortie
5: Gaumont Wilson
2: n'existe plus Si mais bien sûr que
5: c'est
7: C'est C'est c'est
0: C'est parti. Vous maintenant.
4: Oui, oui, oui. Et notre petit jeune de l'équipe Ah bah là, oui, petit.
0: Justement, petit jeune comme tu dis. Je tiens juste par rapport à ce qu'a dit Yannick, c'est vrai que c'est bien quand même de rappeler que les revues comme Mad Movie, L'écran fantastique et également Star Fix avaient mis en valeur. J'ai visé les trois. Ça mettait déjà en valeur ce genre de film qui serait complètement passé à la trappe autrement.
4: Et pour les fans qui comprenaient où qui se faisait chier à ramener les euh, fanzines officiels américains ouais. ou anglais. Bon bah euh, voilà, c'était leur tasse de thé. si mais, je puis dire. Mais comme tu l'as précisé,
0: c'est une époque que j'ai pas trop connue. Et moi, je suis la génération euh, Torrent. <rire> et ouais, et <rire> mais, ouais. mais tout à l'heure justement, je, je me suis souvenu que non, en fait, moi, de première rencontre avec Terminator, parce que du coup, j'ai grandi avec l'icône. Euh, voilà, on connaît Schwarzy, euh, on le connaît. Euh, le visage, le fusil à pompe et tout, c'est déjà des images que j'avais en tête. Mais moi, j'ai commencé avec la série. En fait, j'ai vu les trois, j'ai dû voir trois quatre épisodes. Un dimanche sur TF1, il y a 10 ou 15 ans, euh, quand euh, le dimanche Sarah il y avait. Euh, exactement, okay. ouais, ouais. Quand le dimanche il passait plein de séries de qualité comme euh, Walker Texas Ranger. <rire> C'est cool. <rire> <rire> et ben, y il avait, y, avait, euh, y a eu un moment, ils ont passé euh, les chroniques ouais. de Sarah Connor Ça n'a pas duré longtemps. Et déjà, ça m'avait pris. Mais euh, c'est un jour, ouais du coup, quand je me suis fait une bonne collection euh, torrent de films téléchargés, où je me suis enchaîné les trois premiers. Et euh, donc, ça allait un peu crescendo, du moins jusqu'au deux, <rire> le trois, voilà. Mais euh, mais le premier, ouais, c'est quelque chose... Donc voilà, sur mon PC, euh, j'ai rattrapé mon retard comme ça, d'un coup.
4: Ok, bon, on rentre dans le vif du sujet à présent. Et toi, Et toi, Et toi, Et toi, Et toi ah ben moi ben je l'ai vu au ciné quand il est sorti et il était sorti un tout petit peu avant alors bon parce qu'on avait un excellent directeur de salle qui était un jeune comme nous qui faisait d'ailleurs une émission de radio dans notre radio et qui se procurait des films qui passaient pas généralement genre euh, de la euh, le retour du mort vivant des trucs mmh. comme ça et tout, parce qu'il avait cinq salles donc il pouvait se permettre ce luxe et donc euh, qui avait euh, bah, euh, chopé la copie euh, avant justement quoi à Boria et euh, bon bah euh, voilà quoi c'est pour ça que bon bah, on avait l'occasion de voir ce truc là quoi et c'est euh, bon et la grosse claque hein, donc alors pour Terminator euh, non, on parle du premier là pour l'instant alors les origines bah ok c'est James Cameron bien sûr ça on vous l'a dit on vous la répéter dans mon parcours dit mais on va en parler de, de l'homme Cameron quand même ça a commencé par Terminator et carrément finir par un film Titanic. Non, ce pas possible. Non. Bah, et, en même euh, temps, ah, c'est logique. Tu es, hein. es, ah, es, es en train de dire... Ça c'est normal. en train
2: de dire qu'en fait, la franchise était en plein naufrage. Quoi. <rire> fait...
0: Att -att -att Attention à être Titanic, hein, parce que moi je trouve que c'est pas une incohérence dans la filmographie de James Cameron. De je...
4: de non, 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 mais bon, euh, OK. Alors, Terminator, <rire> je le répète. Donc, budget au départ, 6,4 millions de, de, de dollars. Ici, on va pas vous parler... De toutes les magouilles qui a eu lieu avant, qu'elles soient financières, qu'elles soient euh, au niveau du script, euh, des euh, gens qui vont participer, des gens qui vont se désister, des gens « non, lui, je veux pas le voir ». Enfin, Hollywood, ça, on va pas vous en parler parce que bon ben, ça prendrait des plombes, mais vraiment des plombes. Euh, ouais. Je ne parle même pas de l'aspect financier. Hein, parce que là, euh, ok, il faut être quatre avocats autour de la table pour comprendre ce qui se passe. Alors, ce qui a vachement marché aux états unis euh, et au Canada, hein, d'ailleurs, parce que le film est sorti en même temps, eh bien, euh, l'opening week-end donc, du 28 octobre 1984 rapporte déjà 4 millions. Donc, ça fait déjà deux tiers du film de remboursé euh, lors de la première semaine. C'est trop cool. Et euh, il va enregistrer, enfin, il va enregistrer euh, 38 millions de dollars. Au bout d'un moment, ça va être... Un succès phénoménal, et ça rebat un petit peu les cartes pour Cameron. Mais Cameron, lui, bon bah, il vient pas de nulle part. De toute façon, si c'est son premier film où il met son nom comme réalisateur, il avait déjà participé à d'autres films, avec plus ou moins de comme assistant, enfin bon, il a fait pratiquement tous les boulots. Ah, même, il s'était ouais. fait virer deux ans ou trois ans auparavant de Piranha 2, ouais. donc, et euh, qui est vraiment une bouse, d'ailleurs, faut le dire. Et donc, dont il est crédité comme réalisateur, d'ailleurs oui, mais il s'est fait virer quand même. On l'a on l'a remplacé quoi. Et avant, bah, il a fait sa carrière, on va dire, chez Roger Corman. Il s'est
0: fait virer pendant Piranha 2, qui est une production d'ailleurs, faut le dire, italo-italo-américaine. Il s'est fait remplacer pendant la phase de montage, on l'a carrément gerté, et il il entrait le soir par effraction pour tenter de recoller les morceaux.
4: <rire> il était un peu fou il était un petit peu chien fou à l'époque. Et donc, eh bien, il va se retrouver avec son scénario qu'il a déjà un petit peu en tête, tout ça, cette espèce d'histoire, mais ça, c'est des, des histoires d'influence des influences qui viennent de, de, de très loin, de son adolescence, de ce qu'il a lu, de ce qu'il a pu voir à la télé, au cinéma, et qui vont forger un petit peu ce script. Hein, euh, mais en même temps, bah, il va devoir trouver du boulot, quoi, parce qu'à cette époque-là, il crève un petit peu la dalle. Il va même à des moments bah, carrément coucher dans sa bagnole, parce que bon, il n'y a pas d'appart, ou alors squatter chez des potes. Et il va se retrouver à, avec une période avant le commencement du tournage et la finalisation des... Euh, du film, eh bien, euh, il va travailler sur trois scénarios. On va lui dire, ouais, vas-y, tu travailles, tata, et tout, quoi. Et donc, il va travailler sur trois scénarios, euh, dont le sien, bien sûr, mais également Rambo 2. On va lui dire, tiens, tu nous fais le scénario, là, là, tout, De quoi, il voit Spatose Stallone, ça, voilà. euh, il voit Stallone, ouais, ouais d'accord, allez, vas-y, travaille dessus, il travaille dessus. Il y a un troisième film dont je ne me souviens pas, mais qui est assez connu. Et donc, il va faire les trois, quoi. En fait, Et il, à un moment, il explique que il a, il installe trois bureaux, l'un à côté de l'autre, et sur chaque bureau, il y a les feuilles qui correspondent à chaque scénario, pour pas qu'il y ait des feuilles partout et qui se et qui se plantent. Il arrive à ses fins, donc. Mais par contre, eh bien, euh, après, on lui a beaucoup re euh, reproché justement ce genre euh, de d'influence de, qu'il avait eu, et surtout de référence, c'est-à-dire qu'il a passé des trucs dans son script et également au niveau visuel. Alors, euh, ça va aller quand même. Euh, Assez loin, parce que euh, il a carrément, euh, pas, pas Cameron, mais enfin bon, la maison euh, de, de, de film, il est carrément en procès avec Arlan Ellison. Arlan Ellison, c'est qui eh C'est quand même un type qui a écrit beaucoup dans pratiquement tous les genres, mais surtout dans le fantastique et la science-fiction. Il a fait du polar aussi, enfin plein de trucs. 1700 nouvelles scénarios, séries et comics, euh, dont Star Trek et dont l'épisode qu'il a écrit et euh, dont l'ensemble des Trekkers est le meilleur épisode de la série originale. Attention, hein, pas les, euh, les les trucs après quoi. Et euh, donc il va attaquer Cameron en justice pour plagiat. Pourquoi? Il y a deux épisodes de Au-delà du réel que Harlan Harrison a écrit, Soldier 64, en 64, et un autre, Demon with a Glass Hand. Et en plus, il rajoute qu'il lui a piqué le concept de Skynet dans la nouvelle, ah. I have no mouth and I must scream. Bon voilà, euh, vous pouvez vous intéresser et puis regarder, lire ces trucs-là de toute façon, du Ellison, c'est toujours un <rire> champ bien c'est bien écrit, euh, ça vaut le coup ensuite, il euh, bah, euh, y a l'auteur de Polar Robert Cress, alors là, Arlan Ellison c'est pas compliqué, parce que le mec, il a eu les boules parce que bon, bah, il s'est dit, non, il y a trop d'influence, et j'ai même pas euh, bon, mon nom au générique, genre tiré de, euh, enfin bon, voilà tu sais comment ils font, quoi, pour euh, remercier que dalle, ça, ça, ça s'est passé en procès, ça a duré un petit peu longtemps, et sur la première version de Terminator qui passait en salle, il n'y avait pas rajouté au générique euh, Arlan Ellison. Et c'est venu deux ans après, enfin, quand il y a un jugement qui a été rendu, qu'on a pu marquer ouais avec euh, les idées de Harlan Ellison dans le générique de fin, comme d'hab, ça y est en très petit, et puis quand tout le monde est déjà debout en train de <rire> faire la queue pour sortir. Alors euh, Robert Craig, bien c'est son roman euh, The Century, qui euh, bah, glisse quelques occurrences liées aux deux. Premier Terminator Bon lui il va pas S'emmerder la vie De toute façon Il gagne bien sa vie C'est hein, scénariste De Barretta Kanye ici Miami Vice Hill Street Blues Bon ça va quoi Ça, ça va. va Ouais ouais euh, C'est pas mal Et il écrit des bons romans Qui sont vraiment super quoi. Vraiment euh, On pourra dire aussi On peut dire également Qu'au niveau de l'influence C'est l'influence De sa jeunesse de, 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 de Cameron Les années 70 Le début des slashers. Parce que En fait Quand même ouais Terminator si t'enlèves les robots et si t'enlèves le voyage spatio-temporel, c'est un film de slasher. Un type qui vient pour dégommer tout le monde avec une victime finale qui est plus ou moins emblématique d'une thématique pseudo-mystico-religieuse que tu veux, quoi. Et puis
0: voilà, c'est tout. T'as raison, le, le premier, c'est totalement, en fait, euh, c'est presque un boogeyman dans le sens où, euh, mais, en fait, il a réussi à reprendre le caractère hybride de la science-fiction. Euh, donc lui, il fait que le premier, surtout, c'est vraiment une science-fiction horrifique. Il y a énormément de choses liées à l'horreur, notamment ah, il au body plus ça,
4: C'est d'ailleurs lui, il ne voulait pas de science-fiction oui. pure. Lui, il voulait un truc un peu craspec quand même hein, depuis le départ. D'ailleurs, si je peux rajouter juste au niveau des influences,
0: <coughs> euh, très rapidement en 78, Cameron, il avait réalisé un court-métrage euh, qu'il avait fait financer par un, un consortium de dentistes. Consortium <rire> de dentistes. Consortium ah, oui, de dentistes, ouais. Et euh, ça s'appelait Xenogenesis et ça parlait justement. On parlait déjà de robots de, qui prenaient un peu leur indépendance et, euh, et d'un combat d'une femme contre un robot euh, qu'elle manie à main nue euh, Avec un peu, de, un peu de Début de dérive mystique Et puis comme tu l'as dit aussi Cameron Donc canadien, donc, canadien <coughs> aujourd'hui euh, Les pour canadiens euh, c'est les
4: meilleurs américains
0: bah, C'est ça en fait, c'est ça qui est intéressant C'est comment aujourd'hui on l'a appelé comme le pape du blockbuster hollywoodien alors qu'à la base C'est quand même quelqu'un qui a un petit côté anti système hollywoodien et puis il a fait aussi Les effets spéciaux avant euh, En même temps quand il travaillait dans les Curie-Corman ce qui a beaucoup, à mon avis, aidé à faire un, un film de qualité avec 6 millions d'euros. Comment réussir à faire des films avec que dalle, quoi. Euh, mais c'est surtout les effets spéciaux. Il a participé aux effets spéciaux de, du film de Carpenter, New York 97. Et donc, du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se retrouver dans l'univers nocturne et pessimiste.
4: Oui, oui, et également, du site Carpenter, et c'est vrai que bon, bah, Carpenter, c'est quand même un des, un des maîtres du slasher, quoi, hein. Voilà. Euh, donc, bah, La, boucle euh, bouclée. <rire> La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, Tout se recoupe, quoi. Donc, Exactement. Yannick. Alors, on a remarqué également, bon, alors, ça, c'est venu longtemps après, ça, c'est pour les gens qui se, qui se triturent les ménages à, à chercher des, 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 des trucs là où il n'y en a pas, mais il y en a quand même. Maintenant, on appelait, on appellerait ça des complotistes. <rire> actuellement. Mais, euh, assez vite, on s'est dit, Ouais, il y a quand même vachement de symbolique chrétienne. Alors, tu dis, ouais, c'est normal, c'est un film ricain, fait par des ricains, des canadiens, je veux dire. Ils ont tous une mentalité un petit ouais. peu, voilà. Cré... Même s'ils ne sont pas pratiquants, ou même pas croyants, bon, bah, ok, il y a quand même des, des, des trucs inconscients. Et donc, il y a la symbolique chrétienne dans euh, Terminator qui est évidente. En plus, si tu y penses bien, parce que John Connor, c'est JC, Jésus-Christ. D'accord? Et en plus, pour, euh, les deux sont des sauveurs de l'humanité. Il n'a pas vraiment hein de père. Euh, s'ils arrivent ou ils n'y arrivent pas, on s'en fout, ouais, ouais. Hein, parce qu'il y en a un qui n'y arrive pas du tout, <rire> devinez et, euh, et en fait, ils sont tous deux sauveurs de l'humanité, et tous deux sont nés d'une mère inséminée de façon bizarre, ouais. puisque bon, bah, la Vierge Marie, c'est Dieu qui vient, et puis hop hop, et euh, mmh. pour euh, Sarah, c'est un type qui vient du futur. Alors tu te dis, bon, euh, c'est quand même un petit peu bizarre, mais c'est comme ça fait partie, donc, l'espèce de, de, de... Et le robot, euh, il finit écrasé sous une presse de relève, comme Jésus. Bah, <rire> <rire> je connais rien en Bible,
5: je suis désolé.
7: C'est <rire> bah, quelle Bible celle-là
5: <rire> C'est
2: la, euh, la Bible là où Jésus crie, mais il crie beaucoup. Hein.
6: <rire> D'accord, ok. Ah, ça, il y a toujours eu plusieurs versions.
4: Hein, oui, bah, celle-là est costaud, celle-là est, ouais, bah, est costaud quand hein. même. <rire> Euh, vas-y continue non non allez-y parce que j'ai pas calé de morceaux pour ah, euh, <rire> <rire> on parlait on
6: parlait des influences lui James Cameron il dit qu'il a il, il a en fait euh, pensé dans enfin c'est dans un c'est cauchemar qu'il a pensé à l'idée de d'avoir euh, euh, donc euh, cette histoire là et euh, et donc euh, bon après bon cauchemar euh, visiblement euh, sûrement effectivement influencé par euh, par d'autres euh, euh, par des bouquins ou par autre chose, hein, mais en tout cas lui il dit que ça vient d'un de ses cauchemars et que c'est c'est là que lui est venu donc l'idée de, de ce scénario. Quoi.
2: Voilà. Plus précisément c'est lorsqu'il était il a été hospitalisé à un moment donné il avait été blessé et dans ses cauchemars il voit il se voyait avec un une espèce de, de de plastron métallique et un bras métallique et à partir de là s'est en mélangeant évidemment les autres influences euh, tant, sur le voyage dans le temps il a eu l'orée alors ah. euh, un peu et, et établi ce truc là. Ouais.
0: C'est intéressant, ça rejoint un peu, du coup, deux des obsessions qui sont en, entre fascination et répulsion chez Cameron, qui est euh, cette passion pour la technologie et qui se lie aussi d'une certaine technophobie. Et euh, je pense qu'on va avoir le temps d'y revenir ici, c'est parce qu'on voit que ces films, quand même, même si ça parle de machines et de choses très technologiques, il essaye toujours de retrouver, <coughs> pardon, de retrouver l'humain mmh. au sein de la machine. Et je pense qu'il y a ça qui doit se jouer. Le Terminator, vous voyez, c'est quelque chose qui reproduit, euh, donc là, le, le T800, c'est celui-là dans le premier. Mmh. Euh, c'est un, une imitation d'humain qui n'arrivera jamais à avoir euh, la, la capacité l'humanité, euh, l'âme indicible d'un humain et lui il a cette peur Cameron d'être envahi par des machines donc du coup de devenir un cyborg lui-même c'est très intéressant je pense cette technophobie et en, et, en, et
6: en même temps dans ce que tu dis euh, en fait au début effectivement dans, dans le premier euh, c'est vraiment le robot tueur euh, sans pitié et ouais. en fait dans le 2 bah, il devient plus humain en fait Ouais. Euh, mmh. T'as à la fois, bah, il devient un peu le, le père enfin, de, de John Connor, le, enfin le, le père de substitution. Euh, à travers le film, même si en un film je trouve que c'est un peu euh, léger pour devenir ouais. un père, euh, mais c'est un peu ça et puis en même temps, euh, justement John Connor lui apprend ouais. à devenir plus humain
0: Dans puis le 2, elle dit même la mère qu'il est mieux qu'un père parce qu'il qu qu ne frappera jamais De et, euh, les oui, ouais. le,
6: le,
2: le, tous les pères possibles ouais. le, 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 tous qui a été le candidat le, pour ouais. le, le père cette oui, machine biologiquement c'est
0: limité quand même.
6: Il lui apprend ce que pourquoi, par exemple, pourquoi les humains pleurent, etc Il y a plein de choses comme ça où Justement, j'ai l'impression euh, qu'il euh, qu qu essaye de faire en sorte que les robots redeviennent plus humains.
0: Oui, ouais, exactement. Et, et, et j'aime beaucoup, par contre, quand tu as parlé dans le premier, euh, surtout que c'est une machine qui avance. Euh, là, je vais plus, plus du coup, ça me fait penser à cette. Surtout, je pense que ce qui est magnifique dans le scénario de Terminator, c'est que c'est un pur film d'action. Et il a une manière de traiter l'action euh, et ça rejoint un petit peu le côté, comme disait Boogieman euh, comme a dit euh, ce cher du sport c'est que le Terminator dans le premier c'est vraiment euh, un outil qui doit accomplir une fonction et du coup l'action ne s'arrête jamais il y a un moment de suspension quand même qui euh, déboule sur cette scène de sexe euh, aussi sous le tunnel, etc. Il n'y a que cet unique moment de suspension dans le, la, le, la dramaturgie, mais euh, c'est vraiment un pur film d'action euh, et, et du coup Cameron il est quand même contemporain des gars comme John McTiernan euh, Qui lui du coup aussi était à un peu révolutionné l'action avec euh, son piège de cristal mmh. Mais on était dans une action beaucoup plus je dirais ludique Beaucoup plus vous savez intellectuelle euh, Avec ce concept de tour Alors que là Cameron il y a ce côté le truc il avance Il va faire son boulot Euh... Et l'action est, est définie par la machine, en fait. Oui,
6: bah, le fait que ce soit un robot, euh, forcément, et, et c'est bien qu'il ait, qu ait, qu euh, qu qu ait gardé cet état d'esprit-là dans le film, ouais, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, il est capable de tuer, et il tue vraiment. Ouais. Pas, euh, c est, c est, je pense que c'est rare, à la fois dans les films de science-fiction et les films d'action, même à l'époque surtout, d'avoir autant de, de meurtres de, de, de tueries euh, mais bon vu que c'est un robot c'est normal quoi.
0: et un univers aussi beaucoup euh, là ça rejoint le côté prolétaire de ce cher euh, James Cameron on voit une magnifique course poursuite dans un gros camion citerne et James Cameron a fait plein de petits boulots il a notamment été chauffeur poids lourd euh, oui. Et donc ce côté pour l'Etraria, ça, ça, ça transpire dans son ciné.
4: Alors justement, tu évoques ben, euh, le massacre. C'est vrai que à l'époque quand le film est sorti, c'est vrai que ça défouillait, ça fait beaucoup parler. Ouais. C'est trop violent. Il y a des morts. En plus, c'est des morts un peu gratuits. Je veux dire, bon, ok. Hein. Ah bah la scène du commissariat. Quoi, euh... La scène <rire> du commissariat. Ouais, pas, pas tellement, mais bon, enfin, bon, le truc avec les punks, je veux dire, bon, bon ok, quoi, le mec fait merder. Ouais. Euh, alors que bon, ben, c'est des petits nabos, ils pourraient passer. Bon, couche toi j'y vais, non. Et là, ils se, il se loot Alors, Le body count du film total, 39 39, et donc il y a même des, des petits malins qui se sont dit ouais mais dans le film il y a des personnes qui, qui sont blessées, qui sont pas mortes on les voit qui bougent, mais elles vont certainement mourir donc il faut rajouter, <rire> et donc ils arrivent à 42 mais body count, vraiment des morts euh, et le Terminator lui-même donc, eh bien il va tuer 27 personnes en tout sur les 39 euh, dont 17 flics donc c'est lui le tueur de flics hein, dans euh, dans ce film. Euh, je voulais juste, avant qu'on fasse une petite pause euh, musicale, je voulais juste évoquer, ben justement, quoi, la pré à la préparation du film, bon, on a parlé un petit peu du, euh, du scénario, alors, on n'a pas parlé de qui allait jouer le Terminator. Hein, ah, parce que bon, même, là sûr. aussi, ça a été un petit peu merdique, quoi, on va dire, parce qu'il y a eu, alors euh, on va dire, pratiquement le tout Hollywood, et dont des mecs que tu le crois pas que Richard on Burton. les ait présentés que le, leur agent leur a dit s'il si, va jouer dans ce film c'est cool euh, par exemple Chevy Chase je vois pas Chevy Chase jouer dans, dans Terminator il y a eu Michael Keaton Ron Perlman euh, Steven Lang euh, Kevin Kline Tom Selleck mais qui pouvait pas parce qu'il avait Magnum mais lui il en a loupé des bons francs. <rire> Stallone lui-même hein mais comme il savait que Schwarzy était plus ou moins le premier choix, il a dit non, non, euh, on est déjà en compétition comme ça, ça va, on n'a pas encore su taper sur la gueule. Ah, mais déjà... Gibson, lui, il a décliné, il a décliné, il a dit non, 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 non c'est pas bon. Et de toute façon, si tu as choisi Schwarzy, tu as fait le bon choix. Donc, sympa, sauf, sauf, Gibson, que, mais... sauf que
6: Schwarzy n'était pas prévu au départ pour jouer le Terminator hein. non plus.
2: Il devait jouer Reese Il devait
4: jouer Reese, euh, 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 quoi. ouais, ouais, ouais c'est vrai. Mais, euh... mais là,
2: à noter qu'au moment où, justement, il démarchait pour les hmm. producteurs... Il y a un autre acteur qui, a, qui était un pote à Cameron, qui, euh, qui l'a utilisé pour démarcher ça. C'est une petite anecdote sympa, c'est quand il a été démarcher ça, tout d'un coup, les, les, les producteurs étaient dans leur bureau, machin, tout d'un coup, blam, la, la porte s'ouvre violemment. Qui c'est qui arrive en, en, en habillé en Terminator et compagnie avec la gueule complètement défracassée Lance Henriksen son pote de toujours. Et c'est comme ça, l'autre, les autres, ils étaient tellement impressionnés. Je me merde, qu'est-ce qui se passe? On va se faire passer. Ils savaient pas ce qu'il allait se faire. Ouais, ils avaient l'impression qu'ils allaient se faire tuer. Et là, il y a Cameron qui ouvre et dis, voilà, voilà comment sera mon Terminator. Et là, les autres, ah ouais, d'accord. ça on y va. Ah ouais, Donc, bah, Lensen Riksen a été un Terminator quelques secondes, quand même.
4: Ouais, c'est ça, parce qu'il avait déjà passé des castings, mais, euh, le casting, mais pas pour le rôle de Terminator. Et puis, bon, bah, comme effectivement, c'était des vieux potes. Mais après, une fois que Lensen Riksen s'est barré et que Cameron est revenu voir les producteurs, il y en a un qui a dit, tu peux faire ton film comme tu veux, mais oui ce sera jamais Terminator <rire> et ce qui fait que Cameron, après c'est vachement enfin, réutiliser ce genre d'acteur il y a quatre acteurs dans le film Terminator qui sont réutilisés dans le film suivant Alien Le Retour donc bon hein, dont Lance Eriksen bien sûr il y a Bill Paxton également donc, Michael, euh, bean. Michael bean Michael euh, Biehn voilà Charles Schwarzenegger
0: en tout cas c'est vrai que c'est quand même le tour de force parce que comme je parlais de cette action de ce bonhomme outil qui doit avancer le jeu monolithique mm -hmm. je dirais presque minéral de Schwarzenegger, ça a énormément joué sur le, le Terminator
2: le, le pire c'est qu'en fait il était casté pour Kyle Reese et c'est lui en, voyant le, en lisant le script qui a dit non je préfère, je, je veux être le Terminator, donc
0: on voit déjà que c'est un acteur qui avait conscience, une intelligence quand même chez Schwarzenegger qui a vite été oublié parce qu'aujourd'hui moi ma génération j'ai l'impression on le voit, on se dit il est ridicule, il sait pas jouer avec son accent autrichien, à l'époque je crois que c'était déjà des critiques qui étaient dites, mmh. moi je pense qu'il y a une vraie intelligence chez Arnold Schwarzenegger euh, et surtout c'est cette idée de corps de cinéma euh, il a cette conscience qu'il est un corps de cinéma et que du coup il va être traité comme un outil et son personnage est un
4: personnage outil Ouais, mais parce que c'est pas évident, hein. Parce que bon, euh, <rire> à l'époque où justement ça se négocie et tout ça, bon, le premier choix Schwarzy, mais Schwarzy, il est surconnant le destructeur, donc euh, c'est pas top, quoi. Richard Fletcher, c'est ça. Ouais. Et euh, ce qui se passe, c'est que pendant un interview, pendant le tournage, il a là, là, ouais, qu'est-ce que tu vas faire plus tard et tout. Hein, oh ben bah, après ça, je vais euh, tourner euh, dans un film de merde pendant deux semaines et puis ça ira et c'est <rire> bon. Il parle de, de Terminator, donc bon, là, il se ravisera là, bien plus tard. L'avantage hein, qu'il a eu dans. Parce qu'ils sont du pote après avec. Là,
6: L'avantage qu'il a eu dans, dans ce film, dans, dans le premier, c'est que euh, vu qu'il n'avait que 17 répliques, même s'il était autrichien et qu'il n'avait pas un accent américain et tout,
4: ça, ça passe. Bien Parce sûr. Que, Alors, 17 euh, répliques, oui. et ça c'est un vœu de Cameron qui avait décidé de lui donner encore moins de répliques que dans Conan le Barbare. <rire> <rire> et l'autre la, la, anecdote qui est assez sympa, c'est qu'au départ, bon, on sait que Schwarzi a un accent allemand, autrichien, assez prononcé quand il parle anglais. Et pourtant, lui, ça fait longtemps, qu ça faisait déjà plus de 12 ans qu'il était aux états unis donc il parlait fluently. Mais il avait ce putain d'accent. Il, il s'est obligé à écouter des gens qui parlaient l'anglais écossais pour justement avoir un, un, noyer cet accent allemand quoi qu'il avait malgré le petit nombre de, de répliques qu'il avait à faire et c'est formidable mais bon.
0: aussi qu'il joue le Terminator après euh, Conan le barbare qui est une figure aujourd'hui presque euh, et le destructeur mais qui est une figure je dirais presque viriliste vous voyez mmh. euh, du mal alpha absolu et là il y a presque une destruction de ça parce que du coup de ce film euh, il va le jouer euh, du coup il y a toujours cette figure de, de puissance presque virile mmh. mais euh, la vraie héroïne, ça va être Sarah Connor. Il va être démantelé par une femme.
4: Eh ben, on va passer un petit peu de musique et on parlera justement bien des personnages qui auraient été pressentis, des, des actrices qui auraient été pressenties pour Sarah et pour Kyle Reese, alors pour euh, Terminator, j'ai oublié, il y avait O.J. Simpson aussi. <rire> et puis, les, ça c'est les producteurs qui ont dit, ouais non, il est trop gentil, G. G. Simpson, ça ne le fait pas. Bah ouais, ouais qu'est-ce que tu veux quoi Michael Douglas aussi. Hein. Ah. Bon bah, voilà quoi. Allez, un petit peu de musique, il est 12h50, c'est toujours Radio FMR, c'est toujours Crossover, numéro 300, et un petit morceau, allez, de Walk and Walk,
1: You go out when you get ready, baby. You stay out late as you please. You come home drunk and staggling with mud all over your knees. You better watch yourself. I got my eyes on you, I'm watching every move. I'm old Jenny Naval with an old piece of car. When I ask you where you been, baby, you said, Daddy, I wasn't far. You better cool yourself. I got my eyes on you. I'm watching every move. I'm his friend I can thread more pipes Than a plumber can I got my eyes on you You better cool yourself I'm watching every move uh -huh. I ain't no butcher darling But I'm a butcher man I can handle some mean, a little better than he can. I'm a man, ahoochie coochie main. You better watch yourself. You better watch yourself. I got my eyes on you.
3: John, avec cette machine, tout devint très clair. Le Terminator ne s'arrêterait jamais. Il ne l'abandonnerait jamais. Et il ne le frapperait jamais. Ne crierait jamais après lui ou le tabasserait en rentrant sous ou ne dirait qu'il est trop occupé pour jouer avec lui. Il serait toujours là. Et il mourrait pour le protéger. Et de tous les pères possibles qui sont passés toutes ces années, cette chose, cette machine, était le seul à être à la hauteur. Dans un monde de fous, c'était le choix le plus raisonnable.
8: Et tout de suite, avec toi, Axel, on, par, on va parler, on va explorer, on va explorer l'univers, pardon. <rire> tu vas va se... faire
0: gagner ou perdre une heure, Anaïs, toi
8: Moi, euh, je crois gagner une heure. Pour <rire> <drôle>. <rire> on va se frotter donc à la super production d'Alita euh, Battle Angel, dans la critique ciné du jour.
0: Oui, Alita ou la rencontre de vu... deux visionnaires pour un blockbuster futuriste qui me laisse sceptique.
8: Et par visionnaire, on pense bien sûr à James Cameron et Robert, Robert Rodriguez.
0: Ah, une affiche qui met l'eau à la bouche. Hein. Mm -hmm. À la production, le puissant, le respecté, James Cameron, le mec qui annonce le cinéma de demain, celui dont dont la carrière se résume à des grands coups d'innovation technologique. Son but à lui, c'est de produire des expériences sensorielles vertigineuses, de nous offrir des univers sans limite, et justement, le papa de Terminator est trop occupé sur Avatar 2, du coup c'est Robert Rodriguez qu'on appelle à la rescousse. Rodriguez, vous savez, c'est le poteau de Tarantino, celui à qui on doit les macheter, une nuit en enfer, ou encore les Sin City. Mais voilà, ce dernier a déclaré à la presse, je cite, Alita est un film de James Cameron qui n'a simplement pas eu le temps de réaliser, mais bon, je me dis qu'on peut lui faire confiance. Il peut apporter son petit brin de folie, Et puis autant dire que niveau effets spéciaux, il maîtrise.
8: Surtout que c'est adapté du manga Gun de euh, Yukito
0: Kishiro. Yukito Kishiro, oui, Gun. Alors c'est l'histoire d'une jeune cyborg qui cherche à découvrir qui elle est. Elle est élevée par le docteur Igo Ido, pardon, qu'il a trouvée dans une décharge et réparée. Et celle-ci va s'avérer être une machine à combat redoutable. Donc voilà, on se retrouve avec une super production à plus de 100 millions de dollars. Les mecs qui s'en occupent, c'est loin d'être des poires. Ok, je me dis que ce petit blockbuster peut être sacrément sympathique. Si derrière l'ange se cache une guerrière, peut-être que derrière la machine à fric se cache un film implacable.
8: Je suis pas ta fille. Je sais pas ce que je suis.
0: Moi
6: je le sais. « Tu es l'arme la plus sophistiquée de tous les temps. Mais ce n'est qu'une enveloppe, ni bonne, ni mauvaise. Ça, ça ne dépend que de toi.
8: » Parlons de choses qui fâchent, Axel. Alita est-il à la hauteur de nos attentes
0: Ah, j'ai eu tort d'espérer, hein. Bah, comme je l'ai dit, mes avis sont mitigés. Le film est loin d'avoir conquis mon cœur. Je vais d'abord commencer par les bons points, histoire d'être gentil quand même. Alors, on ne <rire> peut pas lui enlever son ambition visuelle. Il y a une vraie direction, direction artistique soignée. Avec les images, on en prend plein la gueule. D'habitude, je suis très vite réfractaire aux abus d'effets spéciaux, mais là, ça épouse clairement le propos. Le résultat est quand même sacrément bluffant. Le tout est habité par une certaine énergie. La force du film, c'est de rendre le virtuel plus vivant que l'humain. L'héroïne est très réussie. Tant mieux en même temps, hein. Elle est très carrière charismatique et encore plus limite encore plus que les acteurs de Cher et Parce que, dans ce film, les seconds rôles peinent à exister. Je pense notamment aux méchant joué par Mahershala Ali, qui est pour moi trop vite expédié.
8: Et puis n'oublions pas le principal, l'action.
0: Ouais, les scènes d'action sont top, c'est maîtrisé, diablement efficace, et pour une fois, bah, elles sont lisibles. On reconnaît là la touche Rodriguez. Il nous offre des combats bien brutaux comme il faut, mais bon voilà. Le problème, c'est qu'elles sont beaucoup trop fugaces pour être vraiment mémorables.
8: Je vois qu'on commence à déborder sur les mauvais points, alors lâchons-nous, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas dans Alita
0: problème, c'est l'histoire. Elle est trop propre, trop lisse, trop convenue, trop édulcorée. La romance, l'histoire d'amour, est trop présente, trop mise en avant, à mon goût. Bon, je sais, Cameron, c'est un romantique, on pense bien sûr à Titanic. Mais là, ça ne prend pas. Toute la mélancolie est noyée par le côté teen movie. Entre les dialogues à l'autre rose et des scènes prévisibles, ça tourne limite au grotesque. grotesque pardon. Comment une machine peut éprouver des sentiments Cette question n'est jamais abordée. D'ailleurs, toutes les questions sur la nature profonde de l'aide passent complètement à la trappe. Ensuite, on nous propose un univers visuel hallucinant, mais celui-ci n'est pas exploré. Le film ne prend pas le temps de s'attarder sur des détails, on ne ressent pas du tout l'aspect dystopique. La ville poubelle n'a rien de menaçante, malgré un décor urbain massif, ben on a une impression de vide qui ressort. C'est désincarné, il n'y a pas de peuple, pas d'humain. l'enjeu des classes qui est pourtant important dans le cinéma de Cameron passe aussi complètement à côté. Mais dans Alita, ben il reste en arrière-fond. Moi j'aurais voulu voir une vraie révolte. Hein. Peut-être dans la suite.
8: Car évidemment, il y aura une suite.
0: Ah bah bien sûr, hein, la suite est obligée, c'est la règle du jeu. Hein. Sinon, on n'aurait sûrement pas eu cette fin pourrie et trop formatée. Bref, <rire> il ne faut pas être trop gourmand. Alita est un vrai produit de consommation, un grand film d'exposition qui manque cruellement d'enjeux. C'est dommage, mais c'est la dure loi du cinéma commercial. Il faut l'accepter. Je veux que vous éliminiez cette
7: fille qu'on appelle Alita.
8: Vous avez commis la pire erreur de votre vie. Laquelle Vous m'avez sous-estimé.
0: Alita Battle Angel, produit par James Cameron, mise en scène par Robert Rodriguez, avec Rosa Salazar, Christopher Walken et Jennifer Connelly. En attendant, je vous laisse avec cette réplique. Je préfère régner en enfer qu'être esclave au paradis. Bonne méditation.